0: وعندما حصل الإسكندر على السفن وتقدم بناء الطريق في البحر عرف أن انتصاره على صور أكيد وقد كان ولا تزال الطريق التي صنعها الإسكندر موجودة تربط الجزيرة بالأرض وبعد حصار دام سبعة شهور سقطت صور وقتل ثمانية آلاف من سكانها وبيع ثلاثون ألفا في سوق العبيد وكان الإسكندر قد تكلف الكثير في غزو سور وملأه الحقد على أهلها فتصرف بكل قسوة لينتقم منهم فأخرب المدينة تماماً عام 332 قبل الميلاد وقد قامت سور الجديدة من عثارها بعد ذلك لكنها لم ترجع أبداً إلى مكانتها في العالم والجزء الأكبر من موقع المدينة اليوم صخرة عارية يجفف عليها الصيادون شباكهم وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الخامس والعدد الرابع عشر ولم يتوقف تاريخ سور بعد الإسكندر فقد بنيت وهدمت مرات عدة ولكنها أخربت بعد ستة عشر قرنا ولم تبنى بعد ذلك أبدا ثلاثة وبعد ذلك جاء أنتيجونيس بعد أن انتصر على بابل واستولى على المدن الفينيقية ولكنه قوبل بمقاومة شديدة من سور وكانت قد مضت 18 عشرة سنة على استيلاء الإسكندر عليها وحاصر أنتيغونس سور خمسة عشر شهرا فسقطت وأخربها ويرجع تاريخ أنتيجونيس إلى عام ثلاثمائة وأربعة عشر قبل الميلاد أربعة. وجاءت كارثة أخرى على صور في عهد بطليموس فيلادلفوس من عام 285 إلى 247 قبل الميلاد الذي بنى ميناء بيرنيس على البحر الأحمر وربط مجرى النيل بخليج السويس فتحول مجرى التجارة إليه بعد أن كان يمر بخليج العقبة إلى ميناء إيلات ومنها إلى البتراء ومن ثم إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط لتحمله سفن سور وكانت هذه ضربة قاسية على تجارة سور إذ خسرت تجارتها لتربحها الإسكندرية خمسة ولكن المدينة استردت بعض غناها ويصف زائر للمدينة عام 1047 للميلاد حالتها فيقول لقد بنوا جزءا صغيرا من المدينة لا يزيد عن مئة يرد فقط على صخرة في البحر أما معظم المدينة فيقع فوق المياه أما الحيطان فمبنية من الحجارة المنحوتة. تغطي الفواصل بينها مادة البايتومن لعزل الماء وترتفع البيوت إلى خمسة أو ستة طوابق وهناك نافورات للمياه والأسواق نظيفة وعلامات الغنى في كل مكان وهي مدينة مشهورة بثروتها بين كل الموانئ الفينيقية وقد أقام المشهد عند مدخل المدينة حيث التنافس الثمينة والثريات الذهبية والفضية وهم يجلبون الماء اللازم من الجبل ستة وقد استولى المسلمون على المدينة وحاربهم الصليبيون وأخذوها ولكن المسلمين استعادوها ويقول أحد المؤرخين بعد أخذ مايس وإخرابها أرسل السلطان أحد الأمراء مع فرقة من جيشه لأخذ صور فملأ الرعب قلوب أهلها ففتحوا الأبواب بدون أي مقاومة فذبح بعض سكانها وبيع الآخرون عبيداً وهدمت المعابد والأسواق وأبيد كل شيء بالسيف أو بالحريق وقد عاد المسلمون واستولوا على المدينة عام 1291 وأخربوها تماماً وقد زار ابن بطوط خرائب المدينة عام 1355 وكتب ما ترجمته عن الإنجليزية كانت المدينة قبلاً مضرب الأمثال في قوتها تغسلها مياه البحر من ثلاثة جوانب ولم يبقى اليوم سوى آثار من أسوارها ومينائها مع سلسلة كانت في مدخل الميناء وهكذا تحققت نبوة حسقيال الفصل السادس والعشرين العدد الرابع عشر وكان بليني الأكبر قد كتب يقول سور معروفة بأنها أم المدن لأنها ولدت من حولها مدن لابتوس ويوتيكا وهي تنافس روما وقرطجنة وكادز ولكن شهرتها اليوم تقوم على أصداف بحرية وصبغة أرجوانية وهكذا تحققت نبوة حسقيال الفصل السادس والعشرين العدد الواحد والعشرين سبعة ونعود للوصف الحالي لصور كما تقدمه نينا جيدا جيان في كتابها الذي أصدرته دار المشرق ببيروت صور عبر العصور تقول ما زال القسم الصيدوني منصور مستعملا اليوم وهناك سفن صغيره للصيد ولكن فحص الاساس يظهر اعمده جرانيتيه من العصر الروماني استعملها الصليبيون لتدعيم الاسوار وصار الميناء اليوم ملجا لسفن الصيد الصغيره ومكانا لتجفيف الشباك وهناك مدينه اليوم اسمها سور لكنها ليست سور القديمه لأنها مبنية على موقع آخر غير سور القديمة إن سور سيدة البحار ومركز العالم التجاري لقرون عدة قد انتهت إلى غير رجعة لقد بسط الصيادون شباكهم على أحجارها التاريخية العظيمة إن أحجار سور توجد اليوم في بيروت وعقرون ولكن الحفريات أظهرت عظمة هذا الميناء الفينيقي فإن صورة القديمة العظيمة قد سقطت تحت الركام ولا يوجد منها فوق سطح الأرض سوى بعض الأعمدة المتناثرة وأنقاض برج الكاتدرائية المسيحية وعندما يتطلع الواحد منا تحت الماء يرى أعمدة الجرانيت الضخمة والأحجار الملقاة في قاع البحر وحطام صور فوق الماء قليل وهكذا تحققت نبوة حزقيان الفصل السادس والعشرين العدد الثاني عشر ومن هذا نرى بوضوح واحد أخرب نبوخذ نصر مدينة صور الأصلية القديمة اثنان قامت أمم كثيرة ضد صور إذ هاجمتها جيوش بعد جيوش في عصور متوالية وهو ما ترمي إليه النبوة الفصل السادس والعشرين العدد الثالث إلى السادس. ثلاثة. جعل الإسكندر الأكبر المدينة القديمة صخرة عارية رمى حجارتها وخشبها وحتى ترابها في الماء. لقد صارت صخرة جرداء. أربعة: تكررت الإشارة إلى أن الصيادين بسطوا شباكهم على حجارتها لتجف. خمسة: رمى الإسكندر الأكبر أنقاض المدينة ليعمل طريقا في الماء. وهكذا تحققت حرفياً نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثاني عشر يهدمون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه ستة ولم تقم للمدينة قائمة بعد ذلك لقد هدمت مدن كثيرة وأعيد بناؤها ولكن يهودياً مسبياً في بابل قال عن سور بأمر من الله لا تبنين بعد فبقيت سور صخرة جرداء منذ خمسة وعشرين قرناً وعندما يريد أحد اليوم أن يعرف موقع سور فإنهم يشيرون إلى مكان عار وما زالت الينابيع التي كانت تروي سور القديمة موجودة وكلها تصب في البحر وتعطي نحو عشرة ملايين جل من الماء يومياً وتكفي لإعاشة مدينة كبيرة ومع ذلك فإن السور لم تبنى ولكن بعض الصيادين البسطاء يسكنونها اليوم ويبسطون شباكهم في موقعها تحقيقاً للنبوة ولكنها لم ترتفع أبداً لمكانتها الأولى ويقول ستونر لقد نظر حسقيال إلى سور في أيامه عظيمة بالغة قمة العظمة وتنبأ عليها سبع نبوات وحسب الحكمة البشرية تكون نسبة صحة نبواته لو أنها كانت بالصدفة فرصة واحدة من خمسة وسبعين مليون فرصة ولكن نبواته كلها تحققت بكل تفاصيلها ثانياً صيدون. قدم النبي حزقيال النبوة التالية على صيدون زميلة سور عام 592 إلى 570 قبل الميلاد حزقيال الفصل الثامن والعشرين وفي العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا صيدون وسأتمجد في وسطك فيعلمون أني أنا الرب حين أجري فيها أحكاماً وأتقدس فيها وأرسل عليها وباء ودماً إلى أزقتها ويسقط الجرح في وسطها بالسيف الذي عليها من كل جانب فيعلمون أني أنا الرب في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة صيدون واحد لا ذكر لخرابها اثنان دماء في شوارعها العدد الثالث والعشرين ثلاثة السيف عليها من كل جانب العدد الثالث والعشرين ويقول جورج ديفيس في كتابه نبوات تحققت تبرهن صحة الكتاب المقدس تختلف النبوات التي جاءت عن سور عن تلك التي جاءت عن صيدون فسور تخرب لتكون صخرة جرداء لا تبنى أما صيدون، فجاء عنها أن الدم يسيل في شوارعها، وأن جرحاها يسقطون وسطها، ويلاحقها السيف من كل جانب، ولكنها لا تخرم. لقد كان مصير صور وصيدون السياسي واحداً، فمن القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع قبل الميلاد، قبضت صور بدون منازع من صيدون على زمام السلطة في كل فينيقيا ونشر أسطولها التجاري شهرتها في كل الآفاق فكانت سيدة البحر المتوسط وملكته وفي القرن الرابع عام 351 قبل الميلاد ثار الصيدونيون على ملك فارس الذي كانوا خاضعين له وحصنوا مدينتهم ضده بنجاح ولكن ملكهم سلم المدينة لينقذ حياته ولما كان الصيدونيون يعرفون انتقام الملك الفارسي فقد اختبأ أربعون ألفاً منهم في بيوتهم ثم أشعلوا فيها النار لأن هذا الانتحار عندهم كان أسهل من تعذيب الفارسي وهكذا كانت الدماء في شوارعها وتحققت نبوة حزقيال الفصل الثامن والعشرين العدد الثالث والعشرين وفي مرات عديدة سالت الدماء في شوارعها وجاء عليها السيف من كل جانب ومع ان صيدون اخربت مرات عده الا ان اهلها اعادوا بناءها ويسكنها اليوم نحو خمسه وعشرين الفا سالت الدماء فيها مرارا ولكنها بقيت قائمه حتى اليوم وفي اثناء الحروب الصليبيه وقعت في ايدي الصليبيين ثلاث مرات واستردها المسلمون ثلاث مرات وفي العصور الحديثة كانت موضوع نزاع بين الأتراك والدروز ثم بين الأتراك والفرنسيين وفي عام 1840 للميلاد اشتركت أساطير بريطانيا وفرنسا وتركيا في ضربها لقد كانت تاريخ صيدون تاريخ الدم والحرب لكنها بقيت إلى اليوم ومن هذا نرى بوضوح لم يكن عقل بشري منذ 2500 سنة يعقل أن صور ستنتهي وأن صيدون ستبقى وتجوز الأهوال فقد كان الأقرب للحكمة البشرية أن يحدث العكس إن نبوة حزقيال اليوم تشبه من يتحدث عن لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو أيهما تسقط وأيهما تبقى أو هل تسقطان؟ أو هل تقومان؟ ولكن حسقيال بروح النبوة قال إن سور ستسقط وإن صيدون ستمر بتاريخ دموي وهكذا كان